0: 关注汽车前沿资讯，解析汽车前世今生。宋元我爱我车俱乐部微信公众平台特别推出语音节目《刘刚说车》，带您更加直观的走进汽车的世界。听众朋友，大家好，欢迎大家收听本期的《刘刚说车》，我是刘刚。首先呢，祝愿大家新年快乐，祝愿的所有的车友朋友们一生能够平安健康。好久没有更新节目了，在这段日子当中啊，大家呢一直在默默的支持和关注着我们节目的进展，在这里呢表示万分的感谢。由于呢这个身体的原因，所以呢最近一段日子没有录制节目，在这里呢啊向大家呢表示抱歉。那么从今天开始呢，我们的节目呢恢复正常啊，我会不定期的跟大家呢来进行更新节目内容，啊、也欢迎大家呢继续支持。在我们节目进行过程当中啊，大家可以继续的通过我们几种互动方式来参与到节目当中。大家可以加入到我的微信公众平台，微信平台的号码呢是松原我爱我车俱乐部，松是松树的松，原是原始的原。同时呢，大家呢也可以呢通过我的个人微信汽车刘刚的全拼，汽车刘刚的全拼跟我进行实时互动。收听节目的听众啊，来进行跟我互动的朋友们，我会呢在第一时间啊给您回复您的信息。所以说呢，请大家呢耐心等待一下。每天的节目当中啊，也会呢跟大家呢来答复一些车友所提出的相关问题。同时呢，大家有哪些想要了解的知识，也可以呢在微信上直接呢告诉我，然后呢在节目当中我们共同来探讨。那么在今天的节目当中，我们跟大家呢就共同来说一个话题。我们来说什么话题呢？我们来跟大家说说汽车的四轮驱动到底是怎么回事很多人呢都以为四轮驱动的汽车呢可以是满街跑、随便跑、想去哪儿就去哪儿。实际上啊，呃，通过某一方面来看，这是夸大了四驱车的一个性能啊。呃，我们开的这个车型，很多朋友在买车的时候，考虑到我们的冬天的冰雪路面，考虑到我们跑的一些山道，同时呢，还考虑到了呢一些越野的这种极限挑战的运动。所以说，大家呢。多数的在选车的过程当中都会考虑到四驱系统，而且呢，大部分的四驱系统，大家呢，呃，都在看好 SUV 系列。有的呢 ，SUV 呢配备的这个四驱系统呢，还分很多种。你比如说呢，我们现在经常能看到的，有呢这个实时,时的四驱，有分时的四驱，等等等等。呃，这些情况到底是怎么一回事呢？所以在今天的节目当中，我们跟大家呢共同来聊一聊四驱车。四驱汽车呢，其实就是让四个轮子呢都有驱动力。然后呢，当我们的这个发动机变速箱工作的过程当中，车辆一给油的时候，四个轮子都在转。所以说这个时候呢，觉得四轮的驱动呢，应该说要呃完全的高于两轮驱动。这种想法呢，也正确，也是错误的。首先第一点，正确的来说呢，确实是它能够起到很大的一呃一个作用，就是说在路况。不好的情况下，或者在极难险重的道路上，这个时候四轮呢能够呃带你脱困。那么在往往呢很多的时候呢，有的车两轮驱动也同样可以脱困。所以说这个时候呢，我们也要根据自己的手法，并不是说所有的四驱车的这个车辆它就是呢能够创造一个神话的。所以说我们今天跟大家来说说，首先咱们来说说四轮驱动到底有没有用。这一点呢，我们要分两方面说。我们现在在买车的时候，大家经常能看到，有的时候我们在买四驱车的时候，会看到一个参数指标，上面写着分时驱动，有的呢是实时,时驱动，也就是我们大家说的全时驱动。那这里面到底有哪些玄机呢？我们在今天的节目当中跟大家呢一一的来进行揭晓。我们首先啊要跟大家来聊一聊分时驱动。其实呢，现在很多朋友在买车的时候，有这种分时驱动的车不在少数。那这种分时四驱到底能不能让我们大家去参加一些越野的比赛活动呢？或者说，在我们一些极难险重的道路上，让我们的汽车能够尽快的脱困呢？四驱的这种呃分时四驱啊，其实呢它相对来说呃比较呢这个现在来看比较简单一点，以百分之五十对五十的一个比例平均的来进行分配动力。其实分时四驱的这个历史也很悠久了，它的优点是什么呢？第一点，结构非常好。比较简单，也就是说它的造价性不是很高。还有一点呢，就可靠性比较大。最重要的一点就是这个车可以呢自己去改装一下轮毂。有很多朋友喜欢在冬天的时候，或者说在一些不好的路段的时候，把自己的这款车，比如说我是四驱的啊，我是这个分时四驱的这个车型。然后呢，为了行驶的安全性更高一些，那么好，我把这个轮毂加大，把这个轮胎尺寸变大。这个时候能起到一个什么作用呢？能起到一个相对来说比较省油的这样的一个情况。为什么都说全时四驱的这个费油呢？一会儿我跟大家一,一一来说。咱们首先来说分时四驱，它靠了一个功能，什么呢？中央差速锁。这个东西呢，啊，好比呢一个连接的一个体系。当我们车辆遇到了一些极难险重的道路，已经困在那儿的时候，它呢电脑发出指令，让呢这个中央差速锁呢，有的是自动转换的啊，有的是我们这个靠我们自己来进行按钮来进行调控的。或者说老款的车型要我们靠挂档来进行这个挂上去，就是呢让它的这个呃中中间的这个驱动轴进行连接，然后呢让这四个轮子呢同时的分配动力。这个时候电脑行车电脑在干嘛呢？在平均的分配动力。因为你在给油的过程当中，我们的行车电脑呢它会接收到一个指令，在我们行驶的时候猛一给油的时候，它呢也会自己的来进行的这个均衡。你比如说呢中央差速锁，这个时候它起到一定作用。它去干嘛呢？它把所有的这个扭矩啊，平均的进行分配。当然了，也并不是完全平均，因为呢，有可能你右前轮或者说右后轮或者左前轮左后轮，它会把其他的扭矩分配到另外的三个轮或者说两个轮上。这个时候，呢，它会迅速的锁死差速器，使两桥的这个两个驱动桥变成一个刚性的连接，就是我们经常啊、呃、看到的有的实时四驱的那个驱动轴，然后呢进行一个连接。这个时候，把大部分的扭矩。呃，甚至全部扭矩传给那些不滑动的这个轮子，充分利用它的附着力，产生足够的牵引力。这个时候，使汽车继续行驶。当然了，我们要说这个四驱系统啊，离不开这个中央差速器，呃，和中央差速锁。差速器和差速锁它是两个概念啊，所以说我在节目当中呢，跟大家呢也来分别的说一说。中央差速器它呢是安装在这个啊、呃、车上的一个锁止机构，用于四轮驱动车。作用是干嘛的呢？就是为了提高汽车在不好的路面上的一个通过能力。啊、呃，它这个时候呢，啊、呃，当汽车的一个轮空转的时候，它能够迅速的锁死，使两桥的这个驱动就俩轮驱动变成刚性连接，就我转你必须也跟着转。然后呢，这个呃传递给呢这种不滑动的这个轮子之后，充分利用呢这个附着力产生牵引力，让汽车脱困。其实现在不同的差速呃差速器采用的这个锁止方式也是不同的。我们现在最常见的这个差速器锁大概有这么几种吧，我想想啊，有这个强制的锁止，就是我们所说所谓的那种全时的四驱；还有一种呢，高摩擦的自锁式；再有一种叫牙嵌式的，还有托森式的、粘性耦合式的，这个呃等等吧，啊、呃，可能还有没说到的啊。大家如果说呃还知道哪些，可以继续的跟我进行这个沟通，我也算是一个学习。呃、包括刚才我提到的牙嵌式的那一般这个。重型货车可能会使那个东西，我们啊、呃、在这儿就不跟大家来详细解释啊，来说说这其他的几种。你比如说强制的锁止，它呢是普通的这个对称式的一个齿轮的差速器放上差速锁，这种差速锁非常简单，就是我们一般经常看到的分时四驱的啊、呃、所采用的。当然，我们在这里还要跟大家呢来强调一点啊，一般的车型就是带这种分时四驱的车型，它是呢没有中央差速器的。大部分采用的呢都是中央差速锁，所以说呢，在这一点上，这就是分时四驱和全时四驱的一个区别啊。我、哦、要跟大家来说一下，由于呢这种分时四驱的车辆啊，为了造价呢能够更低一些，或者在售价的过程当中能够让百姓更能接受一些，所以呢大部分采用的只有中央差速锁，当然了也不是全部啊，啊、呃、它没有这个中央差速器。为什么这个时候呢？我们很多的车辆上呢，都带有一个自己可控制的开关，就是切换到四驱，然后呢跑回来之后一定要切换回来呢？这个时候呢，它中央差速锁是由我们人脑直接进行控制的，这就是呢，呃，只有中央差速锁功能的分时四驱车辆。那么刚才呢，我跟大家介绍到了一个强制锁止式的这种差速锁，还有一种差速锁呢，叫高摩擦的自锁式差速锁。这个呢，它是通过的摩擦片之间相对来进行转动的时候产生的一个摩擦来进行的啊、呃，差速器的锁止啊、呃，这是呢，在一些呃小的一些 SUV 车型上也是比较常见的啊，呃，它一般的情况下很大程度上能提高通过的性能，但是由于结构复杂，交加工的要求也比较大，但是由于它呢这个结构比较复杂，而且呢做的时候要求比较高，并且使用的时候磨损呢非常的大。后来呢，一点一点的呢，就没有太多的这个车商去选择这个了。再有一种就托森式，托森式呢，可能现在呢也是比较常用的，这是一种新型的一个差速器。还有一种呢叫托森式啊，它呢相对来说呢，就比原来的这些差速器啊更好一些了。它可以呢啊进行的这个传递这个扭距的，就传递力量的这个可以呢进行调节，哪个轮大一点，哪个轮小一点，相对来说更好一点。再有一种就是粘式的耦合器，一般呢四轮驱动车上啊采用这个呃都是呢那种连呃曲轴，然后呢作为差速器来进行使用。这种新型的差速器使用的是那种用硅油作为一种传递的这个介质，因为这个就是我们老百姓所说的可能说那种油压啊。因为这种油啊，它具有很高的一种热膨胀的系数，就是当你两个车的这个啊轮子转速过大的时候，这个油温呢、啊、急剧上升，体积不断的膨胀，然后呢推动你这个摩擦片紧密的结合，就是让尽量让你这两个轮子都使一样的劲儿，然后呢尽快的脱困。这些就给大家介绍到这儿吧。其实刚才啊，我们说到这个四驱系统，提到了这个中央差速器和锁。呃，好像是跑题了，但是没有他们在进行这个运动的话，确实是我们这个四驱车辆呢是难以进行这个呃行驶的。所以说啊，我们要跟大家简单的来介绍一下，以后吧有机会的时候呢，我会跟大家单独的来介绍一期呢这样的一个节目。我们接下来啊还是回到这个四驱系统上啊。刚才我简单的介绍了一下分时四驱，其实分时四驱呢现在来看的话，在一些冰雪路面上可以用，你比如说像下雨天呢，呃这种情况下就。大可不必用这个四驱了，而且非常的浪费。呃，这是其中的这个分时四驱，全时四驱呢，它里面呢有三个差速器，除了前后面各有一个，它为了什么呢？为了让自己呢平均的分配这四个轮的力量，因为全时驱动嘛，全时的四轮驱动，所有的这个四个轮的转速是一样的。它为什么是一样的呢？它靠中央差速器，然后呢分配给呢前后桥的差速锁，让四个轮子同时的锁止。这样的情况下呢，在行车的过程当中，它会呢把所有的动力平均的分配给四个轮子。动力经过平均分配之后，这个时候我们的全时四驱系统才表现出它强悍的一个特性。也就是说，一般的道路都能够呢啊、呃、很从容的应对。因为呢，一旦是落入到某一个轮子呢落入到呢这个呃泥潭当中，或者说呢落入到险境当中，其他轮子驱动始终是在带动着它往前跑的。打一个比方吧，我们人在正常行走的时候，那这个时候呢，两条腿呢，呃，是我们的主要的驱动力。这个时候，我们再加一根拐，然后呢，再往上坡走啊，或者说再往呢这个一些不好道路走的时候，我们会不会把另外的一个呃动力，或者说把另外的一个能量放到这个拐杖上，然后用这三条腿来进行走路？这个时候就显现出了那种分时驱动。那么我们再加一副拐呢？四个一起在进行实践的话，是不是它的动力会更强悍？是不是我们会尽早的走出这个不好的路段？所以说，分时四驱和实时四驱，它呢是有一个很重要的一个区别的。这也就是说呢，它们的售价不同。现在呢，很多车上大家能看到有一些车上写着二 H， 这是干嘛的呢？这是分时四驱，在一些啊、呃、比较好的路段，比如说我们柏油马路上的时候使用它就可以了。这就是一个两驱。那么四 H 呢？这个时候呢，是分时四驱车辆，比如说在沙滩、呃不好的这个泥路，还有雪地的这个起步的时候来进行使用的。这个时候呢，它的这个动力分配呢会更好一些。还有一个四 L， 大家可以看看，如果你的车上有这个东西的话，这个时候是干嘛用的呢？它可以呢啊、呃、进行一些攀爬大的斜坡啊，或者说你拖一个车呀。把这个呃驱动力啊，这个扭距加大，或者说在野地的时候，呃使用的这样的一个功能，能够呢让这个车在极难险重的道路下能够尽早的脱困。所以说这个时候呢，我们经常会看到有一些车上有拧的，有这个自己挂档挂上的啊， 2 H、4 H、4 L， 这上面有很多。呃，还有呢，像4 H 呢，有一些呢还。表明呢，如果你是全时四驱的话，表明呢，这个可以在马路上使用，就是四个轮子全部在进行驱动。还有一个呢， 4 HLC， 好像是有这样一个功能啊，有的车上是有的。比如说呢，在四驱的这个碰到车轮打滑的时候，就像我刚才说到的这个沙路啊、雪地啊，这个时候呢，就要把这个啊、呃、调到这个状态下，它是干嘛用的呢？为了是把中央差速锁都给它锁上，然后呢，四个轮子都起到一定的作用。再有一点就是。呃，一个全时四驱的攀爬能力，一般上面标注着4 L L C。这个时候呢，有一些大的坡度啊，或者需要一个拖动一些车辆啊，比如说我在就要去救援我呃亲亲朋好友的车，这个时候后面又挂了一台车，自己的这个动力的时候还要呃带着后面的这台车，这个时候把它切换到这个档位上来看的话呢，它的这个动力是最强悍的。这就是呢分时四驱和这个全时四驱的一个情况。简单的一个情况啊，其实呢，现在来看的话呢，我们有很多的车辆采用的是分时四驱也好，全时四驱也好，他们每一个四驱的这个系统都是不一样的。刚才我也跟大家介绍了很多情况下表现在差速器和差速锁上。那你不能够呃单纯片面的来说哪一个差速器就是好的，哪一个就是不好的。其实呢，它都是各有优点的。我觉得呢，在现在目前啊，我们市场上销售的这些车型来说，呃，做的。比较好的这种四驱系统的，我觉得呢，美国的这个吉普，它做的相对来说呢是比较好的。它的这个车型啊，不仅呢，呃，可以呢起到一个很好的一个越野性能，同时啊，它的这个改装性非常的大。就是单纯的我们来说呢，就在它的这个呃四个轮子上来做文章的话，它的这个文章呢做的也是最多的。那么像现在呢，我们还有很多的车型，大家呢在买车的过程当中可以看到，你比如说像悍马。啊。像这个丰田的这个酷路泽呀，啊、呃、普拉多呀等等这些车型，这都有很多。包括呢这个啊铃、呃、木的旗下的这些越野车都是有很多，包括奔驰 G 系列的等等等等这些呃这个越野车都采用了这个四驱的这个系统。当然了，呃给我最大的一个感觉就是说他们的这个这些四驱系统最好的，我个人认为啊还是吉普系列的这个呃四驱系统。因为呢，吉普系列一说到这个，大家肯定会想到牧马人。没错，我说的就是这个牧马人。现在呢，在我们整个中国市场当中啊，一拿到这个越野血统的这种 SUV 来进行对比的话，其实牧马人呢，应该说在他们当中啊，算是一个标杆了。呃，很多的车型呢都会去啊、呃、模仿它，或者说呢去跟它做一些比较。牧马人当中啊，还有另外一个比较好的一个设备，那就是呢它的防水装置。呃，差速器和这个差速锁的啊、呃、防水装置，让这台车可以轻松的在水中进行行驶。当然了，这个水中行驶它也是有一定的限度的啊，并不是说呃多深的水它都可以下去。呃，这样一说呢，并不是代表其他的这个四驱越野车就不好啊。你比如说，你像这个呃酷路泽呀，像这个普拉多呀、帕杰罗呀等等这些车型吧，那有一些情况呢，它越野性能呢也是不错的。但是有的时候呢，它靠什么呢？靠着自己的这个呃引擎，用这个扭矩更大的一个扭矩，然后呢，让这个车呢更好的进行行驶。这个里面每一个车和每一个车都有不同的这个优点和不同的技术。所以说呢，给我最好的一个感觉就是吉普系列啊，并不是说大家一定要都去买这个吉普，其他的车型也是可以的啊，还是有很多的。包括呢，现在的一些城市的 SUV 当中，现在做的也非常不错。你比如说像路虎。啊，路虎的这样的一些车型做的也是蛮不错的啊，包括呢这个像这个道奇呀、啊，像这个福特啊，哎做的也都是很不错。还有一点呢，我们要在节目当中啊跟大家来强调一下，如果说你平时在驾驭车辆的过程当中啊，呃遇不到这种冰雪天气啊，因为南方啊可能相对来说气候好一点，很少遇到冰雪天气，或者说你不去走一些山道、大坡度的道路，或者说不去呢这个。啊，走一些极难险重的道路，这个时候我们大可不必的去考虑四驱车，无论是分时四驱还是全时四驱都没有必要去考虑，因为呢，在无形当中造成了一种浪费。分时四驱也好，全时四驱也罢，我们在买车的过程当中几乎用不上这些功能，所以说我们在买车的过程当中啊，这就造成了一种无形的浪费，而且在以后使用它的过程当中，四驱的车型相对来说油耗是比较大的。这是肯定的，还有一点就是呢，在你养护的过程当中，如果说一旦这个驱动系统出现了问题，出现了故障，我们在维修上这个相对来说也是比较麻烦的，因为价格一定要比这普通的两驱车型价格要高得多。还有一点就是在我们二手车开了几年之后，我们打算换车的时候，这个时候又造成一种浪费，因为即将要买你车的这位新车主，他可能四驱对他来说没有用，他也怕在无形当中浪费油。还有一点，即使你卖了一个对这个车辆相对来说是比较有用途的啊，对四驱要求也是比较高的这种车主的话，他也会考虑到他的这个后期的这个成本，因为大家可以想象一下，四驱车型的这个呃车价，如果说你卖的非常低的话，你肯定不合适；如果你卖的非常高的话，那莫不如新车主退了求其次，我买一个相对于你这个车啊低一个档次的这个车型啊，我可以买一台新车了。所以说呢，我没有必要去花一个高价去买你这样的一个四驱车型。所以说，我们大家在买车的时候一定要量力而行，看对自己的用途究竟大还是不大。四驱车呢固然是好，但是在某种程度上呢，还是那句话，无形当中造成了一种浪费。好，今天的节目呢就跟大家呢介绍到这儿。今天呢这期节目是2015年的第一期节目。啊，可能呢在节目进行过程当中说的呢有一些散碎，但是呢大家呢可以仔细的来收听一下，有一些这个知识，希望大家能够用得着。另外呢，所有的朋友，如果说您有哪些宝贵的意见或者有好的想法，您可以呢直接跟我进行沟通，或者说我在介绍的过程当中有哪些问题的话，也欢迎大家批评指正。在这里再一次祝愿大家新年快乐。这期节目呢跟大家关注到这儿，稍后呢是我们为车友来提供服务的时间。语音解读汽车历史与购车指南，微信现场解惑答疑汽车难题。刘刚说车，伴你走进汽车的精彩生活。松原交通广播调频一百兆赫，主播国家二手车资格鉴定高级评估师，讲解汽车十二年主持人刘刚与您互动说车。好，接下来的时间我们来关注呢车友提出来的问题。车友呢，逍遥人生提出的问题啊，来自我们北京的车友，他说呢，他想买一款北京的 BJ40， 想平时呢进行一下改装，玩越野用啊，问一下可否购买，还有其他的车辆进行推荐吗？呃，怎么说呢？这样的一个车型啊，北京的 BJ40， 大家可以看到，这个车呢，完全是模仿这个啊、呃、吉普的牧马人啊、呃、进行打造的。现在来看的话呢，这个车呢做的还算是可以啊，还算是可以。2.4 的自然吸气的发动机， 1 4 3的马力，应该说呢啊、呃，在 SUV 当中，在这个越野 SUV 当中表现的还算是不错。最大的这个呃扭距呢，它能够呢达到217也是呢挺不错的一个动力选择。呃，还有一点呢，它的这个底盘悬挂，你看双横臂式的独立悬挂加上五连杆的非独立悬架。现在来看的话呢，这样的悬挂呢，应该说。呃，在这一点上呢，有一些鸡肋，尤其后面的这个非独立悬挂啊，呃，我觉得呢，在 BJ40 上表现的很一般。还有一点，它是分时四驱的这个系统，呃，做的呢也应该是能应对一些路段啊。但是吧，就是这样的一个车型的话，说心里话，从这个价位当中，因为这个价格不菲，应该是十五万多起价，一直到十八万多的这样的一个价格，所以说这个价格相对来说，嗯，不是很看好。如果说你真想玩越野的话呢？那么你可以考虑牧马人，牧马人的这个价格确实不低，呃，牧马人呢，如果说价格不能够承受的话，那我再建议你呢，另外一款车型是铃木旗下的吉姆尼。这款车型啊，虽然说是一款小型的 SUV， 但是对于呢这个越野来讲的话，这个车第一点它的改装性比较大，第二点呢就是说呢它的这个越野性啊，别看它排量很小， 1 3的排量，但是它从任何一个方面。都不比着北京的 BZ 四零要差，甚至还要比它强啊、呃！还有一点呢，就是说，呃，我曾经呢在玩过的一些越野比赛的当中，或者说越野的一些娱乐活动当中啊，就是说我看到了好多北京这个啊，不是北京吉普啊，是这个牧马人，是这个牧马人吉普的牧马人，他走的一些路段。基本上吉姆尼都能够应付过去，也就是说，你牧马人敢走，我吉姆尼如果说这个开车技术不差的话，几乎是不会被啊、呃、牧马人给落下。所以说呢，这个车型啊，现在来看的话，我觉得嗯值得考虑啊，值得考虑一下吧。呃，尽量的去看这款吉姆尼。当然了，如果你对空间性有要求的话，那这个吉姆尼肯定是跟这个北京的 BJ 四零要相差很多了。这是我的一点呃这个建议啊。看你是否采纳吧。啊，北京的这个四零也是可以入手的啊，也是可以入手的。不过呢，这个车呢，就像我刚才说的似的，单纯呃，从这个越野性能上来看的话，还是跟吉姆尼要有一个区别的。好，接下来呢，我们继续来关注呢车友提出来的问题啊，来自广西的车友啊，阳光提出来的，他说。呃，刘刚你好，想问一下大众的高尔夫和福特的福克斯这两款车来进行对比一下，看看究竟该入手哪一个？两款车型都是比较成熟的车型了。那么大众的高尔夫呢，应该说在我们北方来看的话，它的这个市场保有量是相当大的。不过呢，呃，南方来看的话，福特的福克斯也是表现不弱的。一款德系车，一款美系车，究竟该选择哪一个？我们分别的来看一看。首先呢，咱们先从它的这个车身尺寸上来看。福特的福克斯呢，要跟高尔夫来比较的话，它的这个空间性上相对来说呢要好一些。你看呢，它的这个里面的这个轴距里面是两米64的福克斯，而呢高尔夫呢只有两米六啊六三七， 37, 只差了3毫米啊，只差这么一点点，所以说呢几乎可以忽略不计。但是从外观车身尺寸上就不一样了，福克斯呢长度是4米 342， 而高尔夫呢是4米 255， 这差很多。宽度上呢也要比这个啊高尔夫这个宽。一米八四，高尔夫一米七九九，而呢这个高度上呢，呃，福克斯呢达一米五，呃，这个高尔夫呢是一米四五二，所以说从外观尺寸上来看的话，好像福克斯稍大那么一点，但是对于两厢车来讲的话，啊、呃，大这点的这个空间性啊，好像是呃无所谓了，因为占不到太大的一个比重，这是我个人的一个想法。另外呢，从功率上来看的话，它俩呢是一个是一点六，一个一点八。那你看的这个是 1.6 的这个版本的，没说1 4 T 的。那我们就按自然吸气来说，高尔夫的这个发动机呢是 1.6 110一马力，而呢福克斯 1.8 自然吸气的， 124十马力。这是呢从两个车上的一个啊、呃、性能上来看的话，就在后续的储备力量上来看，可能说福克斯看着相对来说要大一点。那么我们再从另外一种方式上来看的话，变速箱一下子体现出来了。高尔夫的变速箱相对来说呢是比较好的，采用的六速的手自一体，而呢福克斯还是采用老四速，所以说这一点上它是绝对不如高尔夫的。而且从这一个变速箱上，把油耗就能够显现出来，呃，高尔夫的油耗相对来说要比福克斯要低不少，因为美系车呢相对来说它的油耗就是高的，就是要高一些的，这个呢是毋庸置疑。所以说高尔夫的表现可能会更好一点。再有一点，他们两个的这个呃悬挂部分。高尔夫呢一直采用的原来的老悬挂，始终如一的啊，麦弗逊的独立悬挂，前面后面扭力梁非独立悬挂，这个也是呃很大众的。我说的这个大众不是品牌啊，就是我们生活当中的所有的这个车型，大部分采用的这样的一个悬挂。而呢，福特福克斯呢，前面也是麦弗逊，后面呢是多连杆的独立悬挂。这一点上来看的话呢，呃，可能是相对来说看着福克斯要好一些，但是从真正的驾驭体验上来看的话，嗯，差的不是特别的多。呃，有那么一点这个区别，但是不是很多。还有一点呢，从它的这个安全性上来看的话，可能说呢，同价位当中，我们拿 1.6 自动时尚啊，市场指导价13万3 9 0 0的高尔夫和呃市场指导价12万4800的这个2014款的福克斯来比较的话，可能说它的这个呃安全被动安全性上，可能说高尔夫更好一些。因为除了 ABS、EBD 这个这些功能以外，高尔夫还存在着像刹车辅助系统、呃牵引力控制。车身稳定系统、上坡辅助等等等等，它都是有的，而福克斯没有。这一点上来看的话呢，还是要输于这个福克斯的。所以说，这两款车如果说要去选择的话，我建议你啊，建议你首选高尔夫，然后呢，其次的去考虑呢这个福克斯。另外呢，根据我的这个呃一个了解吧，就是说同级别车辆当中啊，福克斯它的这个油耗，就同样的这样的一个配置来看的话，它的油耗确实是不低呀、啊。这是我个人的一个感觉吧，所以说给你推荐高尔夫就说到这儿。好，我们继续呢来关注呢另外一位朋友的留言啊，这是娃哈哈啊，这是来自呢这个山西的朋友。哎，这名起的有意思啊，我想起了小时候的这一首童谣啊，娃哈哈。他说呢，刘刚你好，麻烦你帮我介绍一个七八万的省油的车。在节目当中啊，再一次的提示大家，就是说在介绍车辆的过程当中，在推荐的时候，我希望大家能够把自己喜欢的车拿出来，就像刚才那两位朋友一样。比如说，我看到高尔夫、看福克斯，在这两款当中选择一个。你如果说这样去让我推荐的话，能推荐出很多的车。那么这里面呢，可能有你喜欢的，有你不喜欢的。反而呢，我推荐的如果说多了的话，可能你在挑选的过程当中容易挑花眼。所以说，还是尽量以大家喜欢的车型为主吧。那么像你这种情况下呢，啊、呃，想照这样的一个价位当中去买车的话，呃，我给你推荐一款车吧，就是相对来说比较省油的啊，韩系的现代的瑞纳，你可以看一下，它这个车的油耗表现的非常好。但当然了，什么动力啊、操控性啊，这个可能是谈谈不上了，因为呢，这个就是一个很经济的一款小车，它的这个油耗呢，根据实测啊，呃，我在我们这个城市啊，在进行这个测试的过程当中。呃，不跑高速的话，如果在正常的这个路段上来看的话呢，因为我们这个城市不是特别的拥堵啊，大概呢它的这个油耗呢，呃，每公里呢大概在五毛钱左右啊，在五毛钱左右，也就几乎能下来了。跑高速的话，大概呢是四毛左右啊，这个根据个人的手法，所以说它的油耗还是表现的比较经济的啊，你可以考虑一下。呃，这个车呢如果看不好的话，你自己看几款车，然后呢我们再进行沟通，好吧？好了，朋友们，时间的关系呢，不跟大家在这期节目当中多聊了。大家呢，如果说有哪些问题的话呢，也可以呢，啊、呃，继续的参与到我的微信的实时互动当中啊。最好呢，大家能发语音，因为呢，发语音的过程当中免去了你打字的麻烦。有的时候要说很多话。同时呢，如果说大家比较着急的话，可以在每天上午的十点二十分到十一点之间，可以呢，直接拨打我们节目的直播热线零四三八三幺幺八五二八。3118538还有3133110和我进行实时的沟通。好，感谢收听本期的节目，我们下期再见。